0: Velkommen til en ny podcast i serien Historia fra Nordmøre, og i dag så skal vi ha episode nummer 13, og da skal det handle om grip, og ikke minst rutefarten, eller hvordan den rett og slett kom seg frem og tilbake
1: på grip, Sverre. Ja, det skal vi snakke om i dag, og vi har Ole Jørgen Virum her sammen med oss, fordi at ja, Hvorfor det, Ole Jørgen? Har du noen forbindelse med grip? Har du bodd der, eller?
2: Ja, vi har hatt hytte, eller landstup her i mange år også. Men det viktigste er jo at jeg hadde ansvaret for gripruta i 11 år. Den faktisk private aktøren som hadde lengst. Og i den forbindelse så var det jo viktig å, å skaffe seg litt informasjon om fiskeværet. Det var jo viktig å kunne guide folk som kom dit, og dermed så har vi gravd litt i historien til grip da.
1: Men har det, har det alltid bodd folk på grip, eller?
2: Ja, det her er jo så lenge siden at det er vanskelig å finne noen fakta om det, men det hevdes jo at allerede på 11.-tallet, i forbindelse med det var starten på lofotfiske og, og tørrfiskhandel og så videre, og, men det her med arkeologiske fynd på gripe er jo vanskelig, i og med at, og tiden så blir jo fiskeværet skylt av havet. At, det har vært eh, mye store
1: stormer og sånn?
2: Der har det vært mye alvorlige stormer, ja. Men det er ikke noe
1: særlig jord på gripet, er det
2: da? Ingen jord, og derfor ble jo blant annet begravelsene eh, brakt inn til, til bremsenest, da. Ja. Fordi
1: det foregikk det. Men snakker vi når vi snakker om grip, snakker vi om store øy, eller er det lite øy?
2: Det er ikke store, det var den 40 mål, så Aha. det er ikke store øy akkurat, og det er faktisk andre øy, i hvert fall en av dem, Moholmen, som er større i areal enn grip, men det har det ikke vært mulig å bosette seg. Og grunnen til at selve gripholmen var mulig å, å, å bosette seg på, var jo at det lå en del andre holmer og skjær rundt og skjerma for Storhavet, og når man da etter hvert også fikk eh, moloa, så er det da etter den tiden ikke skjedde de store ulikene som det var.
1: Ja, men moloene det kommer mye senere, liksom det er nesten opp i vår tid, det. i hvert fall en del av disse moloene. Men hvor mange folk er det som bodde der da, i sånne perioder?
2: Ja, eh i fiskeperioden så var kunde være over 1000 människor som bodde där. Det kommer ju då ja, folk. Var bodde man då? Det är ju inte så med hus. Da lå de låg där i naust de lå under valvade båtar faktiskt. Det var nöjsamt folk, det kommer ju det var satt upp eh, lag då från fjordan. Det var ju kombinationsbruk och inne var norrmeskjuran då, gårdsbruk och gårdbruk som var viktig som sommaral året och så var det ju kom sig på på grip och och smörda och andra fiskevaror omkring där och få in lite kontanter då till janna fiske.
1: Ja. Så det var litt å hente på å fiske den gangen, men det var jo ikke de store båtene heller, så det var vel en del ulykker, vel jeg tror, fra stormene og sånt, som rastet over bæret.
2: Det var det nok, men uh, hensyn til næringen og, og det å kunne gjøre noe ut på der, det var jo at man kom seg lengst ut der fisken var. Uh, I gamle dager man hadde rovåter og, og færinger med, med råseil, så ville ta i tid å komme seg fra fastlandet i alle fall, og byen også, ut på grip, eller på grip griptarren, så ligger like langt ut fra grip som det er fra grip til byen. Så det var mye å spare med å bosatte seg lengst ut. Da kunne han de bruke det meste av det fiske, og ikke til å ro.
1: Ja. Du har, du har skrevet en artikel i Årbok for Nordmølle Storelag eh, om skyssen til grip. Men eh, du, eh, det var jo egentlig fra Harald Hårfagrets tid, altså det var han som... Eh, hva prøvde disse her fiskeværene fra gammelt av.
2: Ja, i og med at det var salg og eksport av fisk som var det i tillegg til tømmer, da, som var det som Norge levde av i gamle dager, så var det jo å skaffe sig penger av avgifter. Det var jo på tømmerhandel og ikke minst fiskehandel og fiskeeksport. Så han hadde jo eiendomsretten som konge til fiskeværene og påla avgift for de som skulle få lov til å fiske ut på der.
1: Men kirka også hadde jo en finger med i her. Ja,
2: kirka og kongen, de slås jo litt om hvem som skulle være de største grunneierene i landet, og det var jo helt frem til reformasjonen da, i 1536, så var, var det kirka som var væreeier utenfor der. Den var jo langt unna da egentlig, i de som håndhevte her fra kirka også, og det samme var jo fra kongens side så det var jo først når, når det ble private værere ja, at de kom litt nærmere de som hade sitt virke der og som ble en, etter hvert en pest og plage for de som, for, som bodde der og levde der for, for værereieren var det her en investering ja. og han ville jo ha mens mulig igjen sin investering Jeg ja,
1: kan kunne se altså, hvordan var det egentlig å være og fiske på grip med en værereier som skulle ha mynt i kassen sin?
2: Ja, det utviklet seg veldig forskjellig på de forskjellige vær, vær, fiskeværene rundt omkring i landet, og på GRIP så er det hevdet at det var relativt rigide regler. Væreieren eide jo alle husene, og det var forholde seg grejt inne med væreieren, den som skulle få lov til å, å leie der. Og for å kunne fiske i området GRIP så måtte den også forplikte seg til å fisken til væreieren, det var gjerne væreren som bestemte prisene på fisken. Og det som var vann og handel, altså handel av vare og vanlige forbruksvarer, var det jo væreren som styrte ut på der. Så den hadde bokta begge enn den.
1: Ja. Så var ikke mye å tjene for den som egentlig var en almindelig fisker på grip da, skjønner jeg.
2: Det var mest De... å holde seg i live antagelig, ja. ja.
1: Men så, så ble grip, ja, så det begynte jo med salstyre i Norge i formannskapsloven av 1837, og så ble GRIP egen kommune.
2: Ja, det, det tok jo tid fra formannskapsloven kom komme til å GRIP ble egen kommune, og årsaken til det, det var at for å kunne ha stemmerettet i de formannskapsloven der så måtte han være grunneier, ja. og det var bare en grunneier på GRIP, og han bodde på, i byen da, ja. så dermed så gikk det lång tid, det måtte ha en kongelige resolusjon til i 1897, faktisk før GRIP ble egen kommune. Da. Så det var og da,
1: når GRIP ble egen kommune, så kjøpte de ut variegjeren?
2: Ja, det var jo en evig kamp egentlig, den korte tida, da, frem til at man ble kvitt variegjeren, for kommunen gjorde man kunnet for, for å bedre forholdene, det vil si for å skaffe større rettigheter for de som bodde der og, og jobbet der. Och det gick ju helt fram till 1909 då för att uh, man fick en avtalade kommunen med den siste varegern så var Ludvig Williamsen. Aha. Han uh, bodde i Kristiansund. Ja. Og man fick uh, kommunen fick då lån fra staten 110.000 000 kroner. Ja. Och uh, det enkla som bodde i husen fick dem då gratis. Aha. Överförd kött över uh, till sig.
1: All ja, right. Så då ordnar Grip kommuner själv upp egentligen. Men det var ikke noe særlig skolegang, og det var veldig heller ikke noe gravlegging på grip, for det var ikke jord som jeg sa i sted, men det er ikke noe særlig skolegang heller?
2: Det er ikke noe skolegang, og øh, problemet med gravlegging selvfølgelig, da måtte han vente at det var vær og forhold til det. Det samme var jo hvis folk ble syk.
1: Ja.
2: Og øh, vi husker jo helt frem til i dag øh, den syke kurva, det var en sånn stor flettet kurv ja. som ble brukt. Ja. At det var flettet åpen kurv, det var jo for at sjøen skulle Felle fort ut som altså, de det kom inn kom over, og taler. Det. Ja. Ja. det var jo små båter, relativt de hadde for å komme seg inn til byen, da, i dårlig vær, og da var det å sure bårene en del ganger kanskje frem på luka, ja. på, så la de stå til, så ja. det var kanskje med spenning man kom til byn og, og ambulansepersonale skulle komme inn til som var der da.
1: Jeg gikk ut av gymnasiet i 67, og da husker jeg at en av disse som gikk sammen med på gymnasiet, og gikk ut samme året, hun ble lærer på GRIP, så det var jo skole av 67, ja. Ja,
2: det var veldig få siste året, så var det ikke mange unger som var der.
1: Nei. Men du har fortalt litt om storm og uvær på GRIP, og det var en del stormer som jaget over... over Gripværet, og da var det kanske lätta at huset og sånt gikk i vei
2: Ja, og det viktigste huset på grip det var kirka Og den hadde de da plassert midt på eier På det punkter, cirka 10 meter upp. Når det er uvær i Nordsjøen så er det jo bølgehøyde på godt over 20 meter ja. Så det var ganske råe krefter som, som kunne stå på der
1: jeg har alltid vært imponert over at liksom, folk bygde inn kirka på et vis på grip, de bygde husene sine rundt kirke, og på den måten tok vare på at det var som ramlet først på et vis.
2: Ja, og det fortelles også at det var ikke bare folket som trak in i, i kirka for å være relativt trygg, men de dro også båtene sine, øh, ferringene, øh, så långt øh, mest mulig opp blant husene der for å sikre dem også mot kirka. For øh, båtene, det var jo livsgrunnlaget, hadde de båt så var det bare å pakke sammen.
1: Og så for å unngå de verste stormene så ble det bygget moloa etter hvert som tog vare på, på gripsamfunnet. Svære moloa egentlig på grip også.
2: Ja, det er store moloa og de er jo solidt solid bygd. De første han ble jo bygd av Huggenstein og den ble faktiskt hentet helt fra bud fra ja. steinhuggeri der. Og i senere tid så er det jo armert betong da, likevel sist vinter altså ikke sist vinter var det i påsketidere i år at det var uvær nok til å påføre ganske omfattende på molvann, så det är et evig velikeholdsarbeid.
1: Men en hamna på gripe, har den alltid så sånn? Altså, du kom in med båten din og den var ganske stor, eh, var det alltid lätt å gjøre det, eller var det sånn i begynnelsen at man kunne gå in til havna på gripe? Nei, det gikk jo,
2: rutebåt var jo også i større damskipene, så de ankret opp da, utenfor havna som er i dag, mellom Grønningen og Gripholmen, og egentlig de lå det å var for det var ikke lange stoppen ut på, på Grip. Nei. Men det var først i 1950 da, at det ble sprengt ut en havna som er i dag, og, og laget til kaj. Ja, så, så det er ikke, det
1: er ikke naturlige havn der egentlig, Nej altså.
2: Nei, det, det yttervågen da, som er en form for havn, e, ytterst, og så er det innervågen som er der hvor man utvider og lagat til den kaja og, og havn da. Så i første gang, så var det jo å ro folk da fra ryttebåten og vare og så videre, inn kanalen et hvor det var bygget en liten trapp og en liten betongkai, med en kran på, så man kunne få opp varene sine.
1: Men grip er jo ikke kjent bare for gripværet, men kjent for fyret også. Altså, Gripfyret er jo ganske stort.
2: Ja, det er, det er mange så hevder at det er Norges største, men det er faktisk et fyr på, på Frøya, på Titran. Ja. Det er jo samme type en fyr, men det hevdes å være en meter eller noe sånt høyere. Så det synes jeg de som er opptatt det her i alle fall kan ta en kontrollmåling, for det, det spørsmålet er jo om det er, er det fra sjønivå der måler høyden, eller er det fra... Flore eller fjære. <laughs> Flore eller fjære. Eller ja. er det fra grunnmuren og så videre, så ja. i og med at det er så, de er veldig lik i type, og, og så høyde, og jeg tror, eller i alle fall det er for nødskriftlig, at titranden fyre på fytranden i høyere, en meter eller noe sånt høyere enn gripfyret. Men bodde det folk på gripfyret? Der bodde det folk, ja. og hadde... Men så
1: bodde de i førsteetasjen eller annen vis, eller?
2: I førsteetasjen kunne det være vått. Ja. Den inngangen er jo nok så høyt opp, som det ser på bildene, ja. og sjøen kunne faktisk gå helt upp dit, når det var skikkelig uvær. Hvor båten han da, som det kom og satt til Nei, den måtte de vente med til det var fin vær og forhold til skifte, så det var jo skifteordning på det her, men det var ikke så rigide regler på skiftene som det er i dag. Nei. Man kunne risikere å være både en og to uker ekstra før det kunne foreta skifte da, særlig på vinteren selvfølgelig.
1: Men i dag så blinker fyret uten at det folk til stede.
2: Ja, i dag er det, det er jo motorer, to motorer som har vært, og i dag er det også lyscellesystem, så jeg er ikke sikker på om det dieselmotoren går fortsatt i dag for å holde strømmen, men det er mulig at det er lyspanel, eller ja. solpanel da, som ja. har overtatt.
1: Men når du snakker om elektrisk strøm, hadde det på grip sånn før, eller var det noe som har kommet i det siste?
2: Elektrisiteten kom også først in på 1950, og det som var litt spesielt var jo at de fikk tidlig radiotelefon. For da, en, del, en viktig poeng det er å ha kommunikasjon med byen da, om det skal ting og hentning. Så GRIP-tallestasjon var en av de tidlige radiostasjonene, telefonstasjonene da som...
1: Altså strømmen går ganske tidlig om andre år? På 1950
2: ja. var det strøm som kom ja. ut der.
1: Men problemet med, altså med grip og sånn som så er, ser på grip nå, så må det være problem med drikkevatten, det var jo bare saltvatten, det var ikke noe særlig å drikke.
2: Ja, på grip så var det veldig tidlig uten å bygge sisterner i forbindelse Aha. med takvann. Ja. Men i, i de tidligste årene så var det jo gjerne torftak på ja. takene, og da var ja. det ikke noe særlig vann som kom ned. Så da var det jo, de var jo laget improviserte dammer da, i det det var kløfte i berget, naturlig kløfte i berget, så ah. prøvde de å støype och samle en del dammer. Og det var jo også en del dammer som ble gravd ut på de øyene og holmene som lå rundt da, der det var naturlig. Hæ.
1: Og ta imot vatten som de kunne drikke.
2: Både for seg selv og dyran, det var ett lite ja. dyrehåll ut bare også, men det måtte jo ha fersvann, og det var nog tilsatt en del salt, det meste av, <laughs> av det vannet de hadde och lyckledesna har bynt och 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 takvarn så var det ju mycket måsar ut på där och andra fåglar och den skiter ju på taket så det var nog en del griffigringar som periodvis kunde ha lite dålig mage tänker jag.
1: Men ja, det känns nästan vad gjorde man av det som kom ut ifrån magen till griffigringar som var dåliga? Ja,
2: ja det fantn ju fort nytta av Molån då. På utsidan Molån var det olika ting som förgick. Ja, ja,
1: så kan det ut där eller
2: ja, det är en naturligt att i Atlantrådet Ja, Atlantrådet ja,
1: ja. ja, så det är på Grip då, det är Gripkyrka. Alltså det är ju en gammal sak från 1400-talet. Eh, så väldigt stor, inte någon sån domkyrkeslat och så altså inte katedral akkurat, men det är en väldigt värdefull i en på Grip. Ja.
2: Det är ju 28 stavkirka bara i Norge det har varit ett uttal av dem. Det många längre har det hauvda akri på minst eh, minst stavkirka men det stämmer inte den är väl mer i den medel medelstorlelsen och ja, de som är
1: av stavkirka i Norge og der är inte griper den minsta nej.
2: Nej, och det var den 80 sitterplatsen tror jag i, i ja. gripkirka så uh -huh. den är nog ha den en, en mellanstorleken men det har jo varit eh, den er vel i dag den som ø, ligger lengst nord da, ja. nå er jo ø, eneste med å flytte i, i, i Trondheim på museum som der, men den, ja, det er jo litt lengre nord, men den er flyttet fra lenger ned sød da. Ja,
1: og så har vi en på Kvernes, og så ja. på Rødven har vi Stavkirke, Stemmer. det var de tre vi har i møre Romsdal. I møre
2: Romsdal har vi tre Stavkirker, ja. ja.
1: Så det er ikke noe på Sundmøre? Ja. Ja, det nei, som de har markeres,
2: ikke på vis. De har heller ikke fiskebær
1: Nei, de har ikke fiskebær, nei Nei, 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 nei men de har fisket Nei, kanskje nå da Men eh, si litt om Gripkirke da Fordi at eh, det er jo eh, Altså, den er jo ikke så veldig stor Men det er, det er et kjent eh, Altertavler på Grip
2: Ja, det er Det er jo det Den er laget i Nederland, Det er en så såkalt kryptetån ja. Altså tre rom da, med tre figurer in. og opprinnelig så var det også døret skaptøret foran de her figurerne ja. Ja, de er da borte, vekk den her ø, det, det måtte jo gjemmes da, under reformasjon så måtte det jo de tingene der fjernes for å ikke bli ødelagt, ja. for under så skulle det... Det var som tok vare på det da? Det ble tatt vare på, ja. og det er mulig at det som så seg nytte i det her skaptøret ja. så det er det finns i en Kanskje noen hjem i skatål hjem folk, hjem, ja. Skatål eller noen Jeg
1: har alltid lurt på den her, det er tyrker som ligger der med en sånn, sånn tyrkerkledning på et vis, som ligger nederst på foten der på et halvt bildene.
2: Ja, det går igjen flere plasser, det med tryntyrkeren. Tryntyrkeren? Ja, tryntyrkeren ja. var begrepet, og det var... Et, det var redd
1: tyrker om på et eller eh, muslimene, eller?
2: Vikingene hadde jo vært eh, i Gardarike og, ja. og, og observert den der mørke karra med, med, med mørtskjegg og ja. kunne komme tilbake, og de måtte jo fortelle noe om de kom til hjemme da, ja. og fortalte om en del skumlere med farlige karraja. Så det var nok eh, brukt som en et skjeldsord etter eh, hvert der med tryntyrkeren. Ja, han hadde
1: også, som en tyrkisk turban da.
2: Ja, det var den hellige Olav som står og trykker på trampe ja. på noe sånt. Ser du på, som på slange? Ja,
1: slangegjengfigur, mm. ja. 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 Men det er, det er historie rundt dette her, altså, rundt hvordan dette avstyrtavlet kommer til, til grip da?
2: Ja, han, det, det var kong Christian av Danmark-Norge, da. Eh, Regjert var det i 1513 Han skulle i 1515 15 gifte seg med en 14-årig prosesse, Elisabeth av Nederland-Spanien. Og det fortelles da at hun, bryllupet skulle stå i København, og hun ble, skulle da fraktes med båt fra Nederland til København. Og den eh, høyeste geistelige i Norge den gangen, det var eh, erkebidskapen i Nidaros, og han skulle da være på en tur her som en sånn anstand. Och han kom ut för ett eh uh, skikligt uvär och lille prinsessa hon blev ju sjuk och och livrädd och uh, hon gick til till sin anstandiga biskopen och sa att vi stann med sina kontakter höjer upp eh uh, sölja för att det här gick bra så skulle ge skulle prinsessa ge en sörjofatten fick riktliga med gåva. Ja. Och det gick bra, turen gick bra og prinsessa hon höll det hål hårt. Og det kom da til Norge, til Midt-Norge, faktisk fem eh, relativt like altertavler som den som er på grip, og den ble plassert da i kirka i Midt-Norge her, og Nord-Norge. Ja. Så den ble plassert i Ørsta, i Hassel, i på Røst, en på Leka, og den femte da på grip. Ja. Det er historie.
1: Når du kommer med turister der nå, som blinker med øya når de stelte altertavler og sånn, eller... Ja, ikke bare,
2: ikke bare alt i tavlene, men de veggmåleriene også, det er ganske ja. spesielt, og det er samme jo på Kverneskirka, ja. så det er jo eh, lignelser og bibelvers som er da visuellt eh, malt.
1: Dena restaureringen så var de säkert malt över så de har har rent han fram att det varit nå.
2: Inte bara malt det var panel i, panelt vad det var. Och malt de tidigare bilderna ja. av kyrkan var all både vit utvändig og mart uh, vitt og, og panelt invändig. Ja. Så det var ju ett nitigt arbete det var på 30-talet att de fann ut uh, bynt och de skulle checka under panelen och då fann de att det var originale malerier då på trä från förr underst.
1: Ja, og 30-tallet da har de stått ganske lenge egentlig tildekt da, fordi at, ja. det er ikke så lenge siden det.
2: Det var så lenge at det var blitt glemt
1: da, og ja. Eh, det var en del, det var en del, altså, du sa det at det var en del dyr på grip, och hver en hadde jo noen kyr og noe sånt, og det har vel vært kanskje noen søve som har gått, og det var noen søve på andre øyene rundt grip der som gripergjengene eide.
2: Ja, det er jo i dag og nå søv her, og så små inngriperne, det er jo, og langt ut i havet så var det jo korte vintrer, egentlig, det ja. var lite snut på her, slik at uh, dyreholdet var jo kanskje også nødvendig, den var jo ikke så lett å komme seg til, til byn. slik at uh, høna og, og kanina og gris uh, og søv og noen kyr for å få melk. De gikk ganske fritt på å gripe dem i, I kyren, forstår jeg, var på Holmene eh, rundt om. Det var løpet ja. i store Holmer, men ja. eh, det fortelles i hvert fall om at de hadde grisehold og det kunne avsted komme en del bråk da, med ja, gris så. som... Eh,
1: det var Radar rundt omkring, ja
2: Ja, og revne, klærheng klær, og ja. så videre det, var, det er historien om det da
1: Men når du kjører utover til Grip Så ligger det på høyre siden Når du kjører ut på en sånn turistbåt Er litt hytte på et eller annet, holder man her det for dyr, eller det for det?
2: I dag er jeg mest kanina, ja Men de har resturert den også Det var en nødby som ble bygd Aha. Det var jo det var ikke midt mellom Kristiansund og Grip Men i alle fall var det slik at, de som eh, hade ären i Kristansund eller ären från Kristansund till Grip och det blev oväntat dåligt väder så skulle man ha en möjlighet att kunna komma sig i land på Ingripan och då söka ly där i i den hytten och det var så en radiosändare om som man kunde sifra hur man var
1: så visst han uh, får skipsförlis så kan man komma sig in i den boan man rår berge sig på tviss.
2: Ja, det var det som var hensikt med ja. den är ju byggd i betong så att den vill ju stå uh, stå länge tänker jag. har nog uh, tagit sig lite av och nu en del gripväringar fick att man de med det bruket som är lite hytte då ja. det först är på goda
1: Men så blev grip uh, inte längre egen kommun så sånn som det var fra uh, till si, uh, i morgonsland men Kristiansyn, det blev inlagt i Kristiansund och Kristiansundran och så grav går då få grip som uh, som et, et nytt inte uppdrag.
2: Nej, det var väl inte det den gangen, så vet jag förstår, men eh, det var ingen väg tillbaka. og och Gripe hade ju behov för det, det här med att driva skola och och en del eh, samhällskritiska uppgavansvar eh, for det. Det var ju inte bara för en liten kommun. Så i, i 1 januari 1964 var det då att eh, Gripe le inlemmade i Kristiansund kommun då.
1: Og den tiden så, så tappet man befolkningen på grip, og det ble mindre og mindre folk der. Det gikk
2: jo väldigt fort, så før den tiden, for ja. de ryktene gikk jo, og alle hadde jo en viss forståelse for at det her kom til gå en vei, ja. og den siste fastpåene, de dro da inn til byen i 1974, og så videre. Ja.
1: Og så den tiden der, altså, jeg innbiller meg liksom at da var ikke husene på grip så veldig dyre.
2: Nej, eh kona med sammen med firvan innan de köpte ett et stort nyst för 400 kr, 100 kr var. Ja, det var ganska billigt. Ja. Och de var også runt på omvisning. Det var i 198 och ja, 67, 68 och de gick runt på blev vis av, av de som var där som skönt att det her var någon som kunde vara intresserad och köpa någonting. Och de störste husen gick ju för en 1500 till 3000 kr stycke og flere var jo fullt med blert, da, så det var, de var ingen interesse for å ta vare på det, liten interesse i hvert fall, for at den generasjonen da, de hadde jo fått økonomisk silskudd for å skaffe sig bolig i Kisansund, ja. og de så kjettet seg ikke tilbake, ø, mm. den gangen i hvert fall, men i ettertid viste seg at etterkommeren, og de selv også, kom jo ganske raskt tilbake i lærda, og tok i brukeripp igjen som, som fritids.
0: Jeg må bare komme en lite innspill, for det var jo en vedtatt politikk, at man ikke skulle ha alle de fiskeværene, og på en måte da Bjørnsund ble jo besluttet, fraflyttet, og man fikk tilskudd, holdt det samme politiske krefter som virket her så.
2: Det var nok det, og, og det som var litt fortvilt var jo at de eh, lovverkene som var konstruert i hele Snekla sammen i Oslo da, det påla jo de nya kommunene blant annet, om å ha jordbruksnemnd de skulle ha skogsnemnd og så videre, altså nemnde och utvalg som overhodet ikke hadde noe på hensikt på grip, men når byråkratene hadde sagt sitt, så hadde det jo bare å gjøre det, for på grip måtte de drive litt annet, de fleste så var i, i, i styret og på grip Den var jo også fiskere så de var jo bort i lange tider på skjøn, så det de måtte jo praktisere det her som praktisk mest mulig.
1: Men, men nå er det blitt annerledes. Altså, når jeg går på grip nå, så synes jeg jeg liksom ser at det har blitt fornyet, og folk har tatt vare på dem, og mange drar ut ganske tidlig utover påske. Det folk på grip. Og... Ja. ja, det er
2: ikke bare påske og sommeren, men det er også helger hvor det er fint å være ellers om vinteren, så er mange av de ettergående som har egen våt, og som drar ut og både fiske og, og har rolig helg ut på her. Så det er blitt veldig populært, og ikke tvil om at gripfæringene etterkommende har vært utrolig dyktige til ta vare på, på husene og byggene der. Og så er nå er det litt feriested, på et vis? Feriested, og det er jo, ja. sånn som det er så krever det jo litt ekstra i Så det er krevende å ha ting å holde, ta vare på, da. Men ja. det er de er i stort sett blitt veldig flinke til å det på her.
1: Kjempeinteressant. Det er interessant med grip. Vi eh... Vi tar en liten
0: tause, og så er vi ganske så snart eh, tilbake igjen, og da skal vi få høre om eh, lokalrutefarten. Du hører da på podkasten eh, og programmet om historia fra Nordmøre, og vi eh, snakker om GRIP i dag, og så spesielt eh, se litt nærmere på eh, transporten til og fra GRIP, eh, og når eh, den kommer i gang da vi har med oss eh, som vanlig, Sveriansen da, og han uh, har fått med Ole-Jørgen Virum uh, til å fortelle litt uh, om, uh, nå har vi snakket om grip, og nå kanskje vi skal snakke mer om transporten til å forholde grip da.
1: Ja, Ole-Jørgen, du har skrevet en artikkel i årboka for Normelig Storylag for uh, 2021, og uh, en artikel om uh, transporten til grip. Uh, hvorfor uh, var det interessant for dig?
2: Det var jo at uh, jeg selv hadde ansvar for gripruta i 11 år, Eh, og i den forbindelsen så var jeg også interessert i å grave litt i historien om eh, transporten T-grip og jeg fant fort ut at det var først eh, når det kom dampskips i, i fart at man kunne opprette rute hvis jeg elsket ut i tida så var det ikke mulig å ha noen regulære ruter men med dampbåtene så var det mulig og Kristiansund var i stor vekst og hadde stor behov for å komme i kontakt og med omlandet sitt och utvidga omlandet i kemist.
1: Uh, ja, 1850-talet med Kristian Sund var storhetstiden på vidstebynda.
2: Det var Gullanderen ja. och Kristian var ett uh, kraftcentrum ekonomiskt. Uh, eh uh, där var det också tillgänglig kapital och vi hade en karl där som hette uh, Nikolai Henrik Knutson, en tredje som uh, hade pengar nog och i 1857 så fann han intresse i att starte med lite uh, rutebåt og innenverd i fjordene var det første omgang da, nordmennsfjordene, og han kjøpte da en julebåt på 80 fot av tre for utebåt på Søndalen og Søndalsfjorden. Den var som sagt av tre, og på vinteren i 1861 så kom den bort i sjøgis, havgis på Søndalsfjorden, og det skar opp båten, og den sok da.
1: Jeg ser for liksom julebåt som noe så går på mjøsa, ja, den er jo opplaget på vinteren, så det går jo ikke der i isen. Nei. Men uh, man forsøkte ikke noe sånn her uh, på Nordmøre også, å gå inn over fjordene med, med en julebåt.
2: Ja, det interessante er det spede var det her, og det var jo en relativt liten båt, og den var lite egnet til uh, å befrakte folk også. Uh, så det var jo mest uh, varer og slike ting, men uh, folk var jo nøysomme den gången som de ble nok med. Ja. Det var en den greisende måten å bevege seg rundt på Nordmøre, i hvert fall inne ut av fjordene, så var det jo det på sjøen. Og i årene etterpå så kom det flere dammpruta i, i drift på Nordmørsjordene. Surndalen og Søndalsfjorden, og også Vinjefjorden, for det var jo veien videre til Trondheim, kom i gang. Og i 1883 så hadde vi en kjøpmann som hette Arne Arnesen, og kjent Kristiansundsnavn egentlig. Ja. Han har gått igjen i mange generasjoner. Ja, ja, ja. Og han satte seg i spissen for å etablere et selskap for å bekjenne fiskeværene mellom smøla og bud. De hadde flere av handelsmennene i Grønnsund hadde interesse på de her fiskeværene, det var der businessen foregikk. Og med ekonomisk bistand da, fra Nikolai Knutsson så ble det innkjøpt fra Sverige et ganske flott dammskip, relativt nytt, 100 fot, og kunne ta 230 passasjerer.
1: Det var jo ganske mye, det var en stor sak. Ja,
2: nå fikk den utrolig mye passasjerer i en rødt til et liten båt i gamle dager. Da. Ja, ja. Mm -hmm. Det var ikke samme kravene. Nei. Men som takt så döpt dem grupperingen här båten för dampskeppet Nikolai Hendricks Knutson. Ja. så det var en liten gästehandlar. Det här sällskapet det blev vidarefört i ett nytt sällskap som de kalt Möre skärgård stamsällskap som beskiftade i 1887. Och det i namnet så ligger ju lite om hensikten med sällskapet. Det var bekänner fiskarna och inte bara på Normöre, men då började man också se Eh, både nordover og sydover Om med utgangspunkt i Kransund da, så ble ruta sydover, den ble utvyet til fiskeværene på Romsartkysten og faktisk helt inn til Åndasnes og i og med at det var flere velstående i Kransund som hadde landsted på Moldestranda så eh, ble det lagt opp slik at denne rutebåten den anløp Molde, både på lørdagene og søndagene for å bringe folk dit og
1: hente dem til å gå fra hjem
2: ja O øh, en av de siste dammpotene som gikk denne ruta, det var Sjorskjell. Ja. Damskipet Sjorskjell.
1: Ja. Sånn gikk denne ruta på åndelsene, så var jeg i hvert fall såna. til Moldein da, skjønner jeg. Ja. Og hentet folk.
2: Ja, gikk den veien. Og nordover da, så, så hadde de også store interesser økonomisk på fiskeværene. Det var jo mange fiskvær rundt Møla, men også videre, Hittra og Frøya. Ja og et av de store fiskeværene på Frøya det var Sula, Fiskeværet Sula og det var eid av Arne Arnesen ja. så han har væreeier på Fiskeværet Sula i en periode
1: vi har noe som kalles Arnesen Brygge ikke sånn, er det noe med å ha en tror du? ja, vi
2: har Arnesen Fargehandel ja, fra, som jeg husker ja. i hvert fall og navnet Men det er kanskje inn.
1: noe i slekter, ja
2: mulig det, det må få andre til å granske, granske ja. litt i. det er kanskje ja. masse gjort også og den, de måtte ha en egen båt da, for å kjøre denne uh, ruta nordover, og da ble det et trædamskip, det var faktisk, som de kalt Smølen, dammskipet Smølen, som tok seg av ruta fra Kristiansund og helt opp til Sula. De forteller jo litt om landet for Kristiansund, det var den gangen, det var ganske så enormt.
1: Ja. Men så var det mye eksport også, fra Kristiansund og utover. Ja. ut til fremmede land også, ja. så når vi snakket om Kransund da med storhetstida så var det jo klippfisken og, og fiskeforedling som ja. gjorde det store.
2: Ja, når, det, når det gjelder omlandet da, så har vi snakket om det omlandet som var i litt uh, distanse fra byen, sånn, i hvert fall sånn som skjer i dag, så det var jo da de som bodde nærmere, altså avrenger og griperringer, og de som bodde på Eide faktisk også nordmurskommunene der. Så der er
1: som, skipsfarten med Arnesen og sånn, det var ikke tilstrekkelig for dem?
2: Nej, det ble et uh, lite hull det her med å skaffe transport for de som bodde i det nærme nærområdet. Ja. Ja. Slik at uh, i, i 1894 var det at det ble tatt initiativ fra brukere, interessenter da, på som bodde på Avrøy på GRIP, så de ønsket å, å opprette ett eget selskap som de kallte så Kvernes og GRIP damskilselskap. Og det opererte faktisk Grippruta i 25 år. Så det er det, ja. Hadde ja. ja, de skikkelig båter, eller? De satset på skikkelig båter i fall i året etter at de ble etablert, og så fikk de bygd dammskipet Kvernes, det første Kvernesen som vi ja, ja. Ja, kanskje har hørt om. Den ble bygd på Akers-Munikanske verkstid i Oslo. Den var 70 fot og kunne ta 80 passasjerer. O den gick då i 10 år i den ruta som det här sällskapet upprättat och bekänt. Eh, den blev sålt att 10 år och fick navnet Grej. Och för att ta det i samband är ju den då såkallade Kvarnes som det i 89 blev inskrivet i Gansund av en stiftelse för att restaurera Grej som då oprinnligen var den första Kvarnes. Mm. den havererte jo dessverre under Sleping og, og prosjektet ble for kostbart det ble for vanskelig å få realisert det
1: så det ble ikke noe mer Kvernes, det er en Kvernes i alle fall nei. Nei.
2: men etter ti år da, så stiftelsen ga seg ikke stiftelsen ga seg ikke, jo det måtte gi seg, seg Kvernes stiftelsen ja, ja. for å bevare første Kvernes ja, ja. men Kvarnes og Grip damskilselskap de hadde fått blod på tann og de kontraherte da en ny båt som de også kalte kvarnes. Den kom i 1906 og ble kalt da for Kvernes. Nå ble det Kvernes med E til slutt, ja. og ikke er som den første hadde, ellers er navnet likt da. Den ble levert fra Kristiansand mekaniske verksted. Den var 96 fot og kunne ta 200 passasjerer, det var en vesentlig større båt enn den første Kvernes da. Det var det, mm og det ender diktet på den, det skjedde i 1959, det var den gått utover ute, men den lå da i Trondheimsjorden og lastet bildekk, mulig at det var til fendring, og det tog det fyren da, og den brant helt ut, og ble solgt til Arndal og Hud, der i det der. Trist... Så det gikk ikke
1: så bra med noen av disse to båtene der da, som heter Kvernes?
2: Nei, den grei, den gikk jo i lang tid da, men Kvernes fikk et brått ender
1: men disse båtene her, de kunne frekventere GRIP?
2: De frekventerte GRIP. Ja. Det var jo GRIP, og, eller Kvernes og GRIP, damskilsselskap, men det var jo åpenbart at det var det som ble kalt for ytre og indre Svanerikerute, ja. som var hovedrutaen i rutetabellen då så viser det att inre svannekrutet den startar upp ide på ide det var det utgångspunkten för bägge rutterna ja. inre och yttre och den där startar klockan 7 på morgonen och hade 12 stopp för att komma till Kristiansund. den gick den för Kristiansund igen klockan 17 om ett milans vilket att de hade en god del tid i byen. i byen, de som hadde æren
1: der ja, det var mye sånne båter altså, i gamle dager, var det var jo mye som kom på en lørdag til ja, Kristiansund å...
2: de gjorde det, og de hadde med seg melkspan og alt mulig rart ja. krøtter til slakting og, ja. og avgangen fra yttre til yttre den startet enda tidligere, for de hade 15 stopp på veien, de som gikk på yttre avrøy ja. og den kom til Kristiansund da på første i halv tolv tida, og hadde avgangen igjen da, i motsatt vei klokka 16
1: man måtte Også, ha ganske god tid i liksom, å reise med sånne båter, for det gikk ikke så
2: fort. Nei, men man fikk jo sett mye av nordmennere ja, da. Ja, man fikk ja Det gjorde den. Ja. Og når vi kommer til grip da, så viser jo det at det var jo heller av litt mindre betydning for avgang til grip. Det var hver mandag og lørdag for Akersandsund klokka 12, og retur øyeblikkelig.
1: Ja, öh så där var det egentligen bara ha av lasten och personerna på passageran.
2: Inget det var bare en ja, ja. lå og andövte på ja. på svar där minst det robotarna kom inte vara upp och folk da. Men med gripprut och upprättad den rutan så det är det första egentligen gripprut här och samma når när den startade här så blev det också tillfört eller posttjänsten de 800 kroner i året da, for, å, for å serve eh, postvæsene, postgangen ut til
1: grip. Men de så fikk en ny båt da, i 1914, skjønner jeg, med, som ble hedende
2: Ja, og det er jo en av de kjente båtene for gripfæringene selv, eh, gamle motorbåten Grip. Den gikk jo veldig mye ut til og den var jo også egnet til å gå in på havna når den endte ble färdig då i med Kaja i 1950 så var det en väldigt gott egna båt och du har en bild
1: av i ordboken för Norrmy stora lag i den artikeln som är bilder från båtar som gick till grip.
2: Ja för båtarna är ju ett väldigt viktig element i det här med griprutan det är ju båtarna som var och ske på hamna varje dag i den perioden här och många har ett förhållande till den här båtarna. Det er vanskelig å få frem båtene i det sånt program som dette, men ja. man bør kjøpe boka. Ja. Og det er ikke bare bilder av båtene vi har fått frem, i hvert fall de fleste båtene, men det er også litt av historien deres, litt teknisk opplysning om dem, og ja. hvor de har havnet hen til slutt.
1: Ja. Men så begynte fylket inn i bildet med det fylkesbåter i Grippryta fra 1920.
2: Ja, frem mot første verskrig så ble det var det väldigt populæt her med elke gripute viksomhet med damships ruutadag rund i hele fylke. O det var slik at det var det erne de mest lønsum rutan som ble besjent og det var konkurrens om. og andre ste som det var kanskevad behofer forå for få i gange rutte på var mindre interesse for de private investoranda. Så her, så kom vi in i Første verdenskrig, og da begynte det å bli kostbart å drive det her i ruta for investorerne, for det var kullpriser, oljepriser, skjøt i været, og en del av de eksisterende dammpåtene ble salt, gikk ut av fylket, var det at man i Romsalsamt, som det den fylke gangen het, fylket, i 1917, da satt de ned i en dammskiftskomitee, då skulle utreda bättre samordning av det här ruteutbudet som var runt i hele fylke. Och det gick tre år då med dröftingar och 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 snackning så man blev enig om at det hade varit blivit Möre fylke och Möre fylkes servicebolag MFR det blev stiftat 1 juni 1920. De hadde da overtatt uh, etter takst uh, de fleste av rutebåtene som gikk.
1: Så det var disse små de ble da innlemmet i dette här storselskapet?
2: Ja, de fikk uh, tilbud uh, om etter takst da, å selge båtene til selskapet og fire eller tredje båtene ble overtatt eh bland annat den båten som vi nämnde ett första kvarnes som het grej ja. det var privata aktörer som ägde de godtok inte taxen så de var ett sällskap som drev parallellt med MRF efterpå
1: ja. ja. en tid tills slutet förstått
2: ja och MRF eller MRF den ju den båten till slut då det ja. visste
1: men så fikk vi i 1949 da et selskap med navnet Møre Fylkesbåtar, som vi kjenner.
2: Ja, det var jo MFR, så lett å snubre i bokstaven her, ja. altså Møre Fylkes Ruteselskap, Rute ja. ja. Det ble da endret til Møre Romsdal Fylkesbåtar når uh, fylket endret navnet.
1: Ja, og like krigen er jo så vidt, altså 1949 ja, da. Ja, så da kom det hele oss ruten til Kristiansund, og det, Kristiansund GRIP, det ble liksom litt eh, skikkelig sakene.
2: Da ble det skikkelig. Det var relativt de samme rutene som da ble, ble holdt ved like av det nye selskapet. Av, vi hadde funnet frem de gamle rutetabellene for å ha sett litt det var den gangen. Som jeg nevnte, i begynnelsen fra 1920 til 22, så var det kun mandag og lørdag klokka 11 at uh, båten gikk til grip. Ja. Så det var jo relativt uh, smalt. Men det, hele, hele, det var helårsbåt, så ikke at den gikk både sommer og vinter. Men fra 1923 til... Så i mellomtid
1: da, så gikk den på andre ruta på Nørmøre? Gikk i andre ruta, ja. så den var jo uh, disponert hele
2: tiden. Ja. I, fra 1923 til 1966, så ble det øket til tre avganger daglig. Ja. Og i 1967-69 så hadde MRF begynt å få følelsen av at nå var det populært for turister i, 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 å reise til grip, og trafikken om sommeren hadde økt. Så da økte de til fire daglige avganger i sommeråret.
1: Det er ganske mye, Ganske,
2: ja, ganske mye, men det var heller ikke noe opphold da, det var mer tur ut og tilbake igjen.
1: Ja, men kunne være med neste båt og tilbake igjen. Ja,
2: ja. Var det, per, det var bare en båt per dag da, så det var ikke så...
1: Det var bare en båt per da, dag, ja. Da måtte ja. noe
2: Ja, ja, ja. Men så kom det i 1970 til 1972, altså bare to år, da prøvde jo faktisk MRF å, å komme kom i, i, i kontakt med markedet sitt. Og da var det slik på mandag, onsdag og fredag, klokka 11, eh, så var det eh, retur straks. Og i tiden 1.6. til 15.8. så var det da i tillegg de øvrige dagene, med unntatt av søndag.
1: Så da lå det på å gripe en stund?
2: Og da en time på å gripe. Ja. Det var først at de hadde en time opphold på å gripe, for at passasjerene skulle slå seg i kring. Hvor
1: spåten ble det brukt da?
2: Det var de båtarna som vi har det var ju griper en blandarna. Ja. Det var också kunde värde dampåtan kvernes och det här. Och det var bo, de båtarna som vi
1: Ja, så små träsfjord och Vigra ja. 2 upp då och Norsholo som det var båda. de
2: de här ja. båtarna som de disponerade som altså, ja. de finner i, i boken då.
1: Men det var i den tiden där alltså för den kanske den sista eh uh, sista årtalarna som nämnar att 1950 så fick man uh, och altså, Kajab blev färdig på grip som man kunde lägga till med ja, så ja, relativt stora båtar Ja.
2: ja. Då var det möjligt att komma in både med varor og och på en grej
1: måte. Men eh, det gick ju inte så gott med med men dessa båtarna sina, de, det var ju någon sån överskutsfenomen här.
2: Nej, det var inte det I, Samtidig samtidigt med flyttningen så blev ju naturligtvis mindre behov för det här eh transporten och og dessutom var jo det flesta grip Bæringene hadde jo egne båter, og ja. fiskeskjetene skulle inn og både levere fisk og bunkere, så det var, de var nok vant til å være med og bruke sine egne fartøy. Men, så kom
1: det annet, en, annen, en annen part inn i bildet her, nemlig turistforeninger med, fra byen og sånn.
2: Ja, det var etter hvert som turistmenn. Sent på 60-tallet så begynte det markant økning på interessen for å reise til greie for turister. Og det så reiseringsforeninger, og trystforeninga i Kristiansund og de var flinke til å utnytte det her egentlig synes jeg det var litt merkelig at de kunne gå så aktivt ut for de satt jo opp parallelle ruter
1: om sommeren De var konkurrent til MRF, konkurrent
2: til MRF. De benemte det som en turistrute ja. og det er jo i strid med de konservasjonsbetingelsene som ligger i dag i hvert fall men det er mulig at det var anslett den gangen og det er mulig også at det var en avtale mellom turistforeninger og MRF da, om folk kunne drive det her eller så har jag sett några negativa omdömen fra MRF
1: kommentar. Jag en båt där som gick som jag känner igen från från min barndomstid namne Åsundsfjord.
2: Åsundsfjord var var en av de som reselivet benyttade sig av, det privata turar. Ja. Det var både hotellarna och och andra som benyttade sig och satt upp i ruta på det här då.
1: Vad det var inte stor båt så det var ju så mange som gick på den båten, men det var kanske inte en stor trafik heller då. Jo,
2: det var, det var full båt, fulle båter, de var, ja. og de hadde jo flere avganger enn det som MRF hadde da.
1: Men så, så kom det jo en del båter etter vart som tog trafikken til grip på mer sånn privat basis. Er det noen av disse båtene, du har nevnt mange av dem i årboka, men er det noen du vil dra fram nå?
2: Ja, det var jo kanske speciellt den som hette Björnvog då som kom till in. Eh, for den var jo en båt som blev ledig som gick på grip, nej på på Smöla men mellan Hopen och Veiholmen. Och när vägförbindelsen där var färdig i 1977 så låg den ledig för det var hade varit problemer problem för foreningene i Kristiansund å skaffe båt til, ja. til Gripprytta. Bjørnvåg var en
1: aktuell båt egentlig. Det var en aktuell tok båt. Tok en del
2: folk. Tok en del folk og var godt egnet egentlig til Gripprytta. Men det visste seg i midlertid at det var en del problemer. Båten var jo litt dårlig utstyrt med det som skulle ha til for den farten ut til Gripp. Og også ble det en del pålegg fra skipskontrollen som gjorde at det ble store uforutsette kostnader. Og kommunen stilte jo villig opp og la i en del, og bankene i byen var også. Og man prøvde jo få kommunen til å kjøpe denne Bjørnvåg, det ville de ikke. Og da ble det etablert et eget selskap, Griperuta AS, hvor syn og privatfolk kjøpte aksjer. Og etablerte det selskapet som da stod for kjøpte Bjørnvåg fra Smøla kommune och sto för drifta av griper. Så det var
1: engagerade grannsakta på att viss för att försa. Ja.
2: Det gjorde de. Och det som är lite de, de fick ju stora problem med med Bjørnvåg. Det var både en ting var skiffsontron sin pålagd, men det var også og så motorhaveri och så vidare. Och då blev det engagerat folk sig De med upprättat eh välförening för för eh, Björnborg. De förtog insamling penginsamlingen genom avisann. De har loddsalg på båt, en liten båt med påningsmotor og solgte også bilder fra grip. Ja. Så de organiserer seg veldig for å prøve å hjelpe økonomisk. Ja. Og Men, det gikk jo en viss tid da, før kommunen kastet kortene, og da hadde kommunen brukt artillige midler for, for å prøve å holde det. Det var ikke det så
1: lykkertid for kommunen heller dette her da?
2: Det var ikke på langt nær lykkertid, og, og veldig uforutsett av hva som dukket opp av utgifte.
1: Men en del år så gikk jo Sterkåder fra Sterkåder, gick jo fra 84 til 90 i denne trafiken.
2: Det var den som overtok etter, etter Bjørnvåg, og den fikk en avtale da kommunen på timesbasis, og etter hvert så ble det jo også en, en avgift per år for å leie den. den var det den
1: båten som Sterkåder brukte for å frakte folkene sina Ja,
2: folkene over til Avrøya blant annet til verkstedet der. Så den var i bruk i 8 år, faktisk, i Gripprutta.
0: Det er jo lenge av de båtene som har vært til CO2-70.
2: Ja, den Bjørnevågsen var jo i seks år, da, men det var med, med Humpeter, den brukte jo også en reservibåt der, i og med at Bærdal måtte ha inn et år, og faktisk et og et halvt år, da, for, å, for å dekke ruta.
0: Du drev jo også en båt, hvilken var det?
2: Det var to båter jeg drev, altså jeg fikk jo, eh, fikk jo avtale med, med Kristiansund Reisli og lag AS, som det hette den gangen, om uh, en femårsavtale, og jeg kjøpte da den første Gripsjusen, Gripsjus 1, som jeg kan kalle det da, og den tok, det var en hurtigbåt, og jeg hadde rutefart på en 20 altså det og den tok uh, 68 passasjerer. Så det var en effektiv båt. Å... Ja, altså
1: stor båt med god fart.
2: Ja, så den uh, tog uh, unna da.
0: Men det var jo tidligere, det kom de uh, som du sier. Uh... Ja, første de
2: første hurtigbåtene kom fra, fra Misund, altså det er et hurtigbåtfirma, hurtigbåtene ANS i Misund på Romslagetsund, som drev med en del hurtigbåtvirksomheten. Och de var de første som stilte upp med hurtebåtar till Grip då som och ledamut dit.
0: Hur lång tid bryk man över då?
2: Nej, det är en halvtimme sti då. Så kunde man med det. Och när när jag fick den näste femårsavtalen då så fick jag också sålt den första båten och köpt en ända större båt från flykkesbåtarna i Solna Furanne. det var ju en var jo en av de optimale båtene som eh, var å få i Norge faktisk, på den tida. Det kunna ta eh, 98 passasjerer og hadde en hastighet på over 30 knopp. Og da var det faktiskt slik fart att vi kunne, etter å ha kjørt ut første eh, gruppe på GRIP og satt av passasjerene, så kunne vi kaste lås og kjørte i byen og hente nye og var tilbake på GRIP igjen for å ta returen då med de som var Bring första gången. Ja. Så vi kunde bringe ut till 100 människor enkla dagar ut på Grip.
0: Och går det var, hur var det möjligt driva det fick de slags støtte eller eh, tillskudd betalt man for det?
2: Nej, det är var väldigt olika hur kommunen har opererat med det här då. Det var en god del både i både bindelsen på slutet så är ju de olika operatörerna som har drivit med eget för eget ansvar. Och den første femhersperioden min, da var det stykkpris, altså det var reiselikslaget AS som, som hadde ansvaret for drifta, og de betalte en stykkpris per tur. Og, men etter den første perioden så fick vi til at, det ble, at vi skulle drive på eget ansvar og risiko, og med egen markedsføring. Og det var väldigt fornøyd med selv i alle fall, og da, fra det av så slapp jo også kommunen å, og kom med noe tilskudd for reiselaget hadde i den første båten jeg hadde, så var det jo årlig underskudd på drifta, for de hadde jo alt for mye ruteturer satt upp da.
0: Altså da kunne du markedsføre griper ut av alene da, uten ja. å på denne biten ja. Nemlig. Det har jo vært litt frem og tilbake, men sånn som det er i dag da, så er det jo ikke noe hurtig båt men trafikken er jo ganske bra.
2: Ja, man har jo vært veldig heldig nå i to år med Corona. Det er ikke alle som kan si at man har heldig med korona, men den som har operert krypsutta, Ole Tønder, med, med sin båt, har jo vært heldig i at man har fokusert mye på det med Norges ferie. Og det var en veldig stødig og solid båt. Det var den 62 passasjere han kan ha. O man må jo også se på det at selve turen, den kan jo gå så fort nødvendigvis, for turen ut og tilbake er også er en stor opplevelse det for mange av de som kommer og skal være med ut i havet her da. Den blir jo ganske så imponert over hvor folk egentlig har motsatt sig i kina våre dager.
0: Ja. Hva, er, hva er utfordringen når du skal drive en sånn båt da? Det er jo ikke et heilårstilbud.
2: Nei, det er det som har vært utfordringen for alle, og om sommeren da er det jo, det er ikke bare å leie inn sånne passasjerbåter alle, for det om sommeren at det er det største behovet som alle redderne selv har. Og for min del så fikk jeg veldig godt samarbeid med Fosen Trafikklag. Så vi hadde jo bruk av båten både om sommeren, men spesielt i vinterhalvåret da, jo mange ruter opp i Trøndelagen. Vi hadde kjørt jo med båten en del gang når det var haveri på Kyssekspressen da, så kjørte vi jo til Trondheim med den, og vi hadde i lengre tid ruter både mellom Trondheim og Vannvikene, og Trondheim og, og Brekstad. Og vi har jo, hadde jo kjørt også ruter opp i Namsos, helt opp til grenser til, til Nordland da. Så det var på den måten at man fikk bruk, utnyttet båten litt ellers i året for to måneder. Det er litt for lite å, å dekke sånne store kapitalinvesteringer.
1: Men nå, Ole Jørgen, har vi jo nevnt en del av båtene, men vi har ikke Det er mange, flere båter. Men det er nevnt i årboka for Nordmøre historielag for 2021. Så de som vil oppdatere seg på gripruta, de må kjøpe årboka. Den selges på ARK.
0: Eller kan man bli medlem av Nordmøre historielag det og få årboka
1: ja. som en del av medlemskapet da.
0: Kjempebra, um, Ole Erik eh, Gjørgen Ole Gjørgen, Virum mm, mm, Nå har jeg det For denne eh, Oppdateringen og rett og slett Historien om grip og transporten Ut dit Det, det er jo et eh, fantastisk sted Og sannsynlig så er det jo Som skal holde båten i gang Er det noen fiskere ute på her Eller er det bare hobby?
2: Vi har eh, en og kanskje to Fiskere i hvert fall, det er Bjørn Tomasen Som driver profesjonelt og Bjørnar Bjørnar også som er ute på der Så det, Men de ligger jo ikke
1: sånn sunn noe litt da.
2: De bor jo ikke sånn ja. sunn Så de ja. benytter seg av de fasiliteter De har jo hus ute på der så, Og kaj og redskap ja. Så de er jo en
1: mellomstasjon for dem ofte Veldig bra vi har noen byfiskere Det er artig mm.
0: Er det noe du lurer på i forbindelse med podkasten Så send oss en mail Post alfakrell KSU247.no og er du historieinteressert, så er det nordmenn og historielag som er den fremste arenaen for eh, da, å få fram de her historiene. Så takk og takk på dem, hvis du er glad i historien. De har vært noen eh, foredrag eh, også, Sverre. Er det noen som står på trappan
1: nu. Ja, nå står det på trappan med en som heter Bjørn Ullander, som eh, jobber på Romsdalmuseet, og jobber på Neste Prestegard, og skal snakke om eh, Bjørn Kjell og hvilken dato er det? Ja, det har jeg ikke i hodet nå, men det er ikke så lenge til. Da
0: er det bare å følge med, og så skal vi se for at den kommer ut til deg som hører på. Så sier vi takk for i dag, og takk til Sverre og takk til Ole Jørgen Virum.